0: Fais-toi tranquille
1: et écoute maintenant.
0: Bonsoir et bienvenue au troisième épisode de Betamax Break Room. Je m'appelle Xavier et toujours à mes côtés... Basile, salut à tous alors, Basile, pour ce troisième épisode, nous allons discuter, comme d'habitude, de deux films. Nous allons commencer par Suspiria, de 1977, réalisé par Dario Argento. Et puis, notre deuxième film de la soirée sera Halloween 3, Season of the Witch, de 1982, réalisé et écrit par Tommy Lee Wallace. Alors, allons tout de suite dans le premier film. Suspiria, de Dario Argento, Basile. C'est un des piliers, l'un des monuments euh, je dirais du film d'horreur.
1: C'est ça, de ce fameux genre euh, qui s'appelle le giallo euh, dont, dont tu pourras parler puisque je sais que tu es spécialiste euh, de ce genre bien particulier mm. et clairement c'est un des, euh, des films vraiment représentatifs de, euh, de ce genre de film je pense qu'on peut le dire. Et Suspiria est vraiment un très bon exemple justement pour euh, s'initier à, à ce, euh, ce qu'on pourrait presque appeler une, un sous-genre euh, dans le film d'horreur et euh, qui, voilà, qui a des, vraiment des caractéristiques bien particulières euh, qu'on retrouve dans Suspiria.
0: Alors justement, Dario Argento, c'est un peu euh, l'étalon italien de l'horreur. C'est euh, l'un de ces réalisateurs où on retrouve souvent, euh, certaines personnes osent dire des clichés, moi je dirais plutôt des signatures. On peut remarquer dans chacun de ses films des petites notes, euh, par exemple euh, des bouts de verre qui tombent toujours dans les yeux. Et aussi les personnages principaux qui retrouvent des souvenirs comme si un moment clé dans l'histoire des, des, des souvenirs se réveillent en eux et qui les aident justement à, à mieux comprendre ce qui leur arrive. Et justement Dario Argento, donc euh, l'étalon italien de l'horreur, ici nous montre bien sa passion pour le film d'horreur dès le début de Suspiria. Et c'est là où, quand on saute directement dans le film, on est au milieu de la nuit, dans une tempête qui fait rage. Une jeune femme court en s'échappant de l'école fribourg ballet. On la voit dévaler en criant à travers les bois, illuminée par la foudre. Et là, on est vraiment dans une fresque de Dario Argento. L'horreur qui est représentée d'une manière très forte, très colorée.
1: Très picturale,
0: très graphique. Et c'est vraiment ces choses-là qui sont euh, les points forts de Suspiria, de ce film.
1: Très clairement. Et euh, comme tu le soulignais, c'est vrai que contrairement à d'autres films qui ont tendance à... Commencer avec un rythme très tranquille pour mieux basculer ensuite dans l'horreur. Euh, Suspiria, clairement, dès le départ, euh, nous plonge dans son univers cauchemardesque. On n'a même pas le temps de s'acclimater, on est tout de suite dedans.
0: Et tout à fait, ouais, parce qu'au bout de 15 minutes dans Suspiria, si on se souvient de, de, du slogan de l'affiche, enfin peut-être pas nous, hein, notre géné on était un peu jeunes à cette époque-là, mais les générations d'avant qui se souviennent du slogan qui était « La seule chose plus terrifiante que les 80 premières minutes de Suspiria », c'est les dix dernières. Et là, c'est vraiment quelque chose de vrai, parce que, comme tu le précisais, au bout de 15 minutes dans ce super on est dans un stress, on est, euh, dans une... on est en train de vivre une expérience profondément troublante. C'est ça, alors
1: tu fais très bien de parler euh, d'expérience, parce que finalement, là, euh, on peut déjà le dire, c'est pas vraiment le scénario euh, qui prime, honnêtement. Euh, L'histoire, même des fois, est presque un peu... Euh... Euh, lâche hein, mais même, même si je ne dis pas ça de, de manière péjorative hein, c'est que, que clairement ce n'est pas ça qui a intéressé en premier lieu euh, Argento et euh, là on est clairement justement pour vivre une expérience sensorielle et qui passe avant tout par l'image puisqu'on aura l'occasion d'y revenir beaucoup euh,
0: l'image est extrêmement travaillée euh, dans ce film exactement ouais. le, le scénario franchement pour résumer il y en a très peu et de ce qu'il y a ça n'a pas beaucoup de sens mais ce n'est en aucun cas une, euh, un désavantage pour le film, car euh, son humeur, euh, le fait de voyager à travers cette, cette aventure, c'est une expérience euh, hyper intense.
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, ce qui va être important pour lui, c'est avant tout de mettre en place une ambiance, et euh, peu importe les explications ça n'a plus
0: vraiment d'intérêt ce qui est important c'est vraiment avant tout de vivre, euh, vivre le, le cauchemar c'est même de vivre une expérience surréaliste on est euh, dans l'art de, 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 de Argento dans ce film et ça reste vraiment difficile de donner une idée euh, globale de ce qui se passe tellement que c'est innovant et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma
1: non, c'est vrai que c'est euh, rarement poussé à ce point, le côté euh, purement euh, formel, parce que là on parle vraiment que de la, que de la forme, euh, on sait tout de suite qu'il ne sera absolument pas question de, de réalisme cru, je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais si euh, là on est à la fin des années 70, euh, si on pense, euh, j'en sais rien, par exemple, euh, à massacre à la tronçonneuse qui avait fait euh, parler de lui dans un tout autre genre. Là, on était justement dans un vraiment un autre registre où on essayait de, de, de capter ce que pouvait être vraiment la, la, la réalité de, de ce cauchemar qui se passait dans la, la campagne des États-Unis. Là, c'est vraiment complètement l'inverse. On est dans un, un endroit qui est complètement fantasmé, qui n'est pas réaliste
0: une seule seconde. Mais c'est annoncé dès le départ. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il nous l'annonce. Ouais, justement, le, le comme tu disais, massacre à la tronçonneuse, bateau booper. Euh, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu disais en fait cette ambiance de, de, de massacre, hein, Texas Chainsaw Massacre. Euh, le, le ton qui était donné à ce film quand je le vois moi c'est un peu comme euh, comme ces films. Euh, bon moi j'ai connu ça un peu quand j'étais jeune les professeurs euh, à l'école nous, nous montraient. Euh, des films en super 8 qui étaient un peu des films préventifs du genre euh, ne pas oublier d'éteindre la gazinière euh, de ne de, de pas me parler aux étrangers dans la rue et tout ça c'était filmé avec ces, ces caméras qui donnaient un grain assez violent et je trouve qu'on qu le retrouve dans, dans, dans ce film de Toe Hooper. il y a vraiment cette qualité qui était très proche du réalisme et c'est ça qui marche dans ce film c'est cette peur constante de, de, de Leatherface et de ce qui se passe et c'est vraiment le contraste, un énorme contraste entre ces deux films où euh, Argento, c'est... Bon, je ne veux pas faire une comparaison sur le style artistique entre ces deux réalisateurs, que je vais nommer donc euh, David Lynch, mais Lynch, quand il réalise des films, il donne ce côté un peu une fresque, c'est une toile d'art, et les gens, souvent confondent, comprennent pas que quand on voit ces films là souvent c'est pas pour trouver un scénario ou une histoire passionnante ou un film c'est avant tout comme si on visualisait une pièce d'art c'est le fait de, de tomber dans cet univers de, de voir toutes ces couleurs et comment ces personnages un peu comme Alice qui tombe dans ce trou hein, et qui chute et qui se retrouve dans un autre univers voilà on est vraiment transporté à, à, travers, à travers une autre dimension à travers un point de vue un aspect qui a été décrit, produit par un réalisateur, par un artiste même.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, les repères qu'on va voir, ce ne sont pas des repères dans l'histoire, au contraire, on va être complètement perdu là-dedans. <rire> les repères, il va falloir les chercher, au contraire, du côté purement visuel. Et je pense évidemment en premier à cette fameuse dominante de couleurs un peu pourpre qui, qui est vraiment très très présente dans tout le film, et euh, qui est tellement euh, mis en évidence qu'on on peut que la remarquer la en fait dès le début. Et ça joue presque un peu le, le rôle de fil conducteur hein, dans, tout au long de, bah, de cette expérience. Là, je ne vais pas dire cette histoire justement, c'est une expérience visuelle. Et euh, on retrouve des éléments euh, du début jusqu'à la fin du film, et notamment cette fameuse dominante euh, colorée qui, euh, qui évidemment attire tout de suite le regard.
0: On a une, une, une utilisation, je dirais même magistrale, des couleurs primaires par Argento. Euh, les jeux, les scènes, les mises en scène sont baignés dans de la lumière rouge et vert criard. Et euh, tout ça, en fait, c'est des actions qui ont été acquis avec la technologie du film Technicolor pour obtenir un peu ses effets à l'étalonnage et aussi euh, à, à la production euh, sur le plateau. Euh, et ça donne justement euh, au film une intensité hallucinatoire. Euh, et alors, justement, de plus en plus, on discute de l'ambiance de ce film et de ce voyage. Je pense que Basile, là, on va attaquer une deuxième partie qui est aussi importante que la première, c'est la bande originale.
1: Ah oui, c'est ça. Alors, je, en fait, je, je, je séparais même cette, euh, cette partie en deux. Je dirais que d'un côté, il y a euh, la musique en elle-même et de l'autre côté, il y a aussi tout le, le reste du traitement sonore qui est vraiment très très important, et alors là, ça, ça me fait penser, je, je reviens en fait à la comparaison avec Massacre à la tronçonneuse, euh, dans ce film aussi, il y a une, une recherche euh, sonore qui est vraiment très très poussée, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, ce n'est pas du tout dans, dans le même genre, euh, mais il y a la même volonté de, de nous mettre dans un climat très euh, malsain, qui n'est pas confortable. On, est, souvent, on euh... est entre la
0: musique et en fait le bruit blanc, entre voilà, ces deux mesures. Voilà, C'est tout à
1: fait ça, euh, souvent euh, la, la, le son euh, n'est pas censé être euh, dérangeant, au contraire il est censé être plutôt euh, confortable à la rigueur, ce sera l'image qui euh, va être un peu dérangeante parce qu'elle va sortir de l'ordinaire, mais généralement le son c'est euh, pas euh, un élément qui... Euh, qui est utilisé pour nous mettre dans une sorte de, de malaise alors que là c'est exactement ce, qui, ce dont il est question, les, les bruitages parfois sont vraiment complètement exagérés et euh, les, même les dialogues euh, euh, sonnent très bizarres en fait parce que toutes les voix paraissent complètement anti-naturelles donc on n'a pas du tout l'impression d'un reflet de la réalité au contraire et en permanence voilà, on a ce sentiment-là de, 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 dans un monde vraiment très étrange qui, euh, qui ressemble pas vraiment à ce qu'on, à ce qu'on connaît. Et le son joue un rôle capital là-dedans.
0: On sent vraiment que les acteurs ont été entraînés, euh, surtout la jeune Jessica Harper qui joue donc notre personnage principal hein, dans cette école de, de ballet, de danse euh, allemand si je ne me trompe pas, Fribourg. Tout à hein, fait, bien, Fribourg, ouais. c'est ça. Justement cette musique euh, composée, écrite par Argento et interprétée par euh, Goblin. Et après, à la suite, une fois qu'Argento a remis donc la composition à Goblin, Goblin lui a proposé justement euh, quelques petites idées, des choses à rajouter. Goblin, c'est un groupe de, de rock progressif euh, psychédélique des années 70, italien. Ils n'ont qu'un seul album euh, à eux, en fait, qui sont pas une bande originale de film, qui s'appelle Roller. Sinon, euh, trois quarts de leurs projets, ce sont souvent des bandes originales euh, travaillées avec euh, Argento. On a même un croisement avec Romero sur euh, Zombie euh, en France, en Europe, connu sous Zombie, mais en Amérique connu sous Dawn of the Dead. Euh, où là, euh, la version européenne du film a été prise en charge par Dario Argento. Romero, justement, lui avait mis dans ses mains euh, le, le projet de Dawn of the Dead, et tout de suite, Argento s'est dit, ah là, il faut que j'aille chercher Goblin, je suis sûr qu'ils vont nous faire une, une composition excellente. Et en effet, quoi, je veux dire, beaucoup de, beaucoup de ces films, beaucoup des films où, où Goblin ont travaillé sur la bande originale restent très mémorables. Hein. On garde des souvenirs tellement que les bandes originales sont euh, impressionnantes, envoûtantes, et euh, marchent parfaitement bien. Pour ce qui se passe dans l'action. Alors, Basile, justement, en parlant de la bande originale de ce film, si on s'écoutait un morceau.
1: Ah, bah alors dans ce cas-là,
0: il faut absolument
1: écouter le thème principal qui est vraiment culte, si on peut dire.
0: Interprété par Goblin. Ah, bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que Argento a invoqué euh, des démons, les a enfermés dans un studio d'enregistrement et les a laissés juste jouer pendant des heures et des heures.
1: Ouais, C'est tout à fait ça, et effectivement euh, on peut avoir cette impression là de, du, euh, du mal euh, laissé euh, euh, libre finalement pour donner, euh, bah, pour donner libre cours justement à tout, toute, son, toute son horreur à toute sa bizarrerie euh, c'est ça on sent qu'ils s'en donne à cœur joie on on est complètement euh, comme envahi finalement par ces mélodies euh, étranges euh, qui on retrouve pas du tout euh, la musique cliché de ce genre du euh, du film d'horreur avec par exemple euh, des vieux des viol, des violons d'Hitchcock ou euh, ou autre encore Hitchcock c'est sera, sera un peu à part mais euh, là il euh, y a vraiment euh, un, un côté euh, qui sort de l'ordinaire, encore une fois, hein, et c'est pour ça que la musique marche si bien avec l'image, c'est que l'image sort de l'ordinaire, et la musique aussi, euh, du coup, on a une forte association euh, des deux, et le film, on ne peut pas l'oublier, même si on s'est senti parfois un peu largué par, euh, par ce scénario euh, un peu euh, sinueux, de toute façon, on retiendra forcément les images et euh, cette musique si particulière euh, qui l'accompagne.
0: Dans la musique, comme tu dis, tellement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le genre d'horreur. Ici, on a carrément des, des cris déformés qui, qui apparaissent occasionnellement, qui ne sont même pas dans un rythme composé. Donc ça, ça ajoute encore plus son l'envoûtement. On a aussi ces rires de sorcières, cette voix prolongée, profonde. Et ça, ça devient facile de perdre le, le contrôle de ce qui se passe autour de nous, euh, point de vue de l'audio, alors dans, dans une très bonne situation, car euh, c'est ce qui se passe souvent dans, dans les, avec les personnages principaux, ils sont perdus, ils se perdent dans cette école à Fribourg, ils ne savent plus où ils vont, et c'est là où la musique joue euh, efficacement là-dessus, on a des, des cris de lamentation, euh, des sifflements de vapeur euh, qui sortent de temps en temps, et surtout avec ce, ce, ce bruit de, de didgeridoo diabolique, euh, qui vient ponctuer certaines séquences importantes du film. Basile, un truc intéressant à savoir et que je trouve vraiment professionnel et inspirant de la part de Dario Argento, le réalisateur s'était amusé à jouer à fond la musique sur le plateau pour influencer la performance des acteurs.
1: Ah ça c'est intéressant, j'étais pas au courant et bah, c'est pas si étonnant finalement parce que euh... Parfois, ils ont l'air tellement hallucinés, justement. Bon, évidemment, c'est le boulot des acteurs de jouer vraiment les émotions jusqu'à leur paroxysme, genre dans un film d'horreur, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont plongés dans une ambiance vraiment, vraiment particulière. Et ça ne m'étonne pas ce que tu dis, euh, qu'ils aient été mis en condition de la sorte par euh, le réalisateur.
0: Comme disait le slogan, justement, les, les dix dernières minutes du film sont très très fortes. Hein, quand on a le personnage interprété par Jessica Harper qui se faufile dans ce couloir pour enfin découvrir la mère sorcière. On a tout ce bouquet final qui représente bien euh, la, la force artistique qui a été mise dans ce film.
1: Tout à fait. Là, on arrive dans le, le paroxysme visuel... Euh c'est le c'est le bouquet final c'est vraiment ce qu'on attend après un état de tension euh, pendant tout le film euh, là le, le pff, la, la la fin euh,
0: donne tout à fait ce qu'on euh, ce qu'on pouvait attendre depuis le début c'est à dire que ça se déchaîne complètement euh. c'est ça qui est important aussi c'est c'est avant tout euh, ce film c'est le premier épisode d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des madré donc la trilogie des trois mères euh, le problème c'est que euh, bah, ça a vraiment jamais livré sur ses suites euh, le deuxième opus Inferno réalisé en 1980 qui euh, malgré l'utilisation de divers éléments euh, de l'univers euh, n'a pas pu accomplir autant de charisme que son prédécesseur c'était vraiment je, je ne dirais pas un échec hein, parce que bon un autre groupe a été utilisé pour euh, la bande originale forte mais un peu plus standard au genre horreur euh, et l'histoire avant tout était un peu c'était pas l'un des moments forts l'un des films forts d'Argento de, de dans sa carrière on est très loin de Profondo Rosso ou Opéra ou d'autres films où il a vraiment su marquer le genre horreur et euh, Argento qui a débuté sa carrière dans, dans le Gallo, donc euh, le Gallo en fait pour traduire euh, facilement, on, on peut décrire ça comme le cinéma euh, thriller pulpe italien. Donc comme je disais, il n'a vraiment jamais tenu ses promesses. Et puis euh, le troisième opus, euh, la Terra Madre, donc le, le dernier opus euh, nommé euh, The Mother of Tears, La Mère des Larmes, réalisé par Dario Argento, qui justement oublie un peu cette euh, ambiance euh, forte et va plutôt pour de la violence, pour du choc en fait, du gore. C'est bizarre mais quand on regarde cette trilogie hein, épisode euh, là, à la suite, on se rend compte qu'il y a euh, je dirais une qualité artistique qui se perd. Quelque chose qui, euh, qui disparaît. Cette magie euh, troublante euh, d'horreur qui avait réussi à à nous introduire le, le premier.
1: C'est ça, je pense que le, le premier est unique en son genre, mais euh, il n'avait pas, euh, 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 pas forcément besoin d'être... Enfin, il n'avait pas forcément besoin qu'on lui ajoute des suites, parce que c'est un objet tellement à part, que il était vraiment impossible de, de refaire la, la, la même chose
0: quoi. Bah, moi j'aurais vraiment... trouvé ça sympa d'ajouter des, des suites parce qu'avant tout l'histoire nous racontait le... bon, enfin comme on disait le scénario très simple hein, et un peu incompréhensible à certains moments, qui se veut hein, de cette façon, euh, on parle d'une mère sorcière et le scénario justement voulait nous introduire donc deux autres mères sorcières qui sont un peu ces, ces trois mères qui peut-être qui peut qu travaillent ensemble, qui euh, justement euh, essayent de trouver des jeunes filles et euh, donc de les acquérir par euh, magie noire, pour les utiliser. Et euh, euh, pourquoi pas, moi je trouve que si on aurait pu euh, nous montrer des suites du même genre, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant. Surtout que le deuxième qui est sorti en 1980 aurait pu être, tu sais, une version un peu plus 80s du style euh, suspiria, du style Argento, avec une mise en forme années 80. Et puis le, le troisième opus, tu vois, qui est sorti dans, en 2007, hein, il y a pas si longtemps que ça, et puis nous montrer un peu l'utilisation tu sais, de, de, de le HD, euh, un peu de, des nouvelles techniques de montage, de traitement, et même post-prod et production, j'aurais trouvé que ça aurait été vraiment sympa un peu, tu sais, cette version des années 70, version des années 80, et puis après une version des années 2000. Euh, il y aurait eu vraiment une trilogie intéressante sur un point de vue artistique mais bon je trouve qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant je sais qu'il y a certains films qui ont des suites hein, qui sont vraiment pas nécessaires mais je trouve que là sur un point de vue, un aspect artistique ça aurait été intéressant Basile alors par la suite euh, Argento nous a euh, présenté euh, Phenomena euh, en 1984 plus connu en Amérique sous le nom Creepers avec euh, Jennifer Connelly et l'acteur fétiche des films B Donald Pleasance qui combattait euh, des papillons puis après, un autre côté, il y a eu le syndrome de Stenhal en 1996, qui était allé justement un peu trop loin pour les fans de Argento. Il y avait une séquence de viol dans ce film qui était justement un peu trop graphique, particulièrement marquant au niveau du, du mauvais goût, non seulement à cause de, de la scène, de ce qui se passe, mais aussi à, de l'actrice. Euh, qui était joué par euh, sa fille, donc Asia Argento. Euh, ce n'était pas vraiment une actrice de ce calibre-là pour jouer cette séquence euh, qui était demandée, ce qui abîmait un petit peu le, le film.
1: Voilà, Touspiria, qui est donc, euh, on peut le dire, un film vraiment très représentatif de ce genre bien particulier qu'est le giallo, avec ses codes, ses caractéristiques, et euh, j'aimerais justement que tu nous en parles. Euh, pour nous dire euh, en quoi euh, certains éléments sont vraiment bien reconnaissables, on les retrouve dans le film, et euh, il fait que
0: euh, ils font que euh, ce, ce film appartient bel et bien à ce, à ce genre très très défini. Justement, ces codes du dialogue Avant tout, on est dans un scénario euh, basique. On va jamais dans quelque chose de bien élaboré ou bien écrit. Euh, on n'hésite pas justement, car c'est le but. On travaille plus en fait sur le visuel que le scénario. On traite souvent un tueur mystérieux, euh, représenté seulement par des mains euh, envoûtées de, de gants noirs en cuir, euh, à la gorge de, de très belles femmes qui n'hésitent pas à les tuer avec une lame de rasoir. Et l'un des codes importants là-dessus, justement, c'est de montrer euh, une violence graphique sur le meurtre, très important. Beaucoup de, de coupures au niveau du, du cou ou de décapitation par des débris de verre, d'éléments en fait de structure ou par le tueur qui va jusqu'au bout avec sa lame. Un autre code aussi qu'on retrouve, plus important, c'est ces cibles du tueur doivent être tuées au moment où elles sont le plus vulnérables. Par exemple, en train de prendre un bain, une douche, en train de se balader dans la forêt. Vraiment des, des clichés. Euh, un moment où nous, dans le cinéma aujourd'hui, on se dit, mais ferme ta porte à clé. Qu'est-ce que tu fais de balader dans les bois tout seul Mais à savoir, c'est là où on met le personnage dans une ambiance et on essaye justement de, de créer cette atmosphère oppressante. Un autre point clé aussi important, qui est le, le plus euh, classique et cliché du Gallo, c'est justement euh, une une de, de belles filles à poils, d'unidité, de, de sexe. Euh, avec bien sûr de très belles actrices euh, casting très important là-dessus on peut pas avoir justement n'importe quelle fille dedans et les fondateurs justement du, du Gallo, hein, on peut retrouver de très grands réalisateurs qui suivent ces codes euh, parfaitement comme euh, Lucio Fulchi on a Ricardo Frezza euh, bien sûr euh, l'un des maîtres hein, comme on vient d'en discuter pendant un moment, Dario Argento et puis après d'autres un peu plus discrets comme Sergio Marino qui avait réalisé The Next Victime euh, qui, justement, avait pris carrément comme nom en Italie « Next », avec un point d'exclamation. Donc voilà, le galop, c'est vraiment euh, côté un peu euh, pulpe de l'horreur. Une touche européenne sur le cinéma de l'horreur. Et justement, pour compléter la critique, Suspiria, c'est euh, avant tout, Basile, pour moi, c'est une pièce d'art euh, du 7 art.
1: Très ça, très clairement. Euh, même si, peut être au premier abord... Euh un peu désarçonné justement par, par ce côté un peu décalé presque du, du film. Là, clairement, il y a une, une recherche formelle qui est tellement poussée qu'on on peut, on peut vraiment pas faire autre chose que se dire wow, « Waouh, quelle maîtrise !» C'est vraiment, de bout en bout, un film très étudié et, et c'est un plaisir pour, pour les yeux et pour les oreilles. En fait.
0: C'est vraiment la séquence parfaite pour découvrir l'essence du film d'horreur.
1: C'est ça, on peut le dire. Et maintenant, je te
0: propose de passer à notre deuxième film. Justement, on va aller plutôt du côté américain pour la réalisation, euh, avec Tommy Lee Wallace et Halloween 3, la saison des sorcières, Season of the Witch. Et on vous propose tout de suite la bande-annonce du film.
1: Did my father say anything to you the night he died?
0: I don't know, your father came into the hospital and he... I thought he was crazy, out of
1: his mind, he's hanging onto a Halloween mask, he wouldn't let it go, and what he said was, they're going to kill us, all of us. And in a little while he was dead, and I don't know what the hell is going on.
0: I've been doing some detective work. I think my father ran into trouble somewhere between here and Santa Mira. Era, founded in 1887, Colonel Cochran converted it into a toy factory. You happen to know anything about this Cochran? He, he's watching you, friend, I guarantee you that. <laughs> Where are they taking her? They're taking her to the factory. I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this
1: is an emergency. They're going to kill us all. I do love a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. But there's a better reason. You don't really know much about Halloween. Halloween. Between the real and the unreal. The dead
0: might be looking in. You've got to believe me! The last great one took place 3,000 years ago when the hills ran wrecked. Witchcraft.
1: It a way of controlling our environment.
0: Stop! Stop it! The world's going to change tonight, Doctor. I'm glad you'll be able to watch it. And happy Halloween.
1: Happy Halloween!
0: Notre deuxième film de la soirée est Halloween 3, Season of the Witch de 1982, réalisé et écrit par Tommy Lee Wallace, avec Tom Atkins, Stacy Nilkin et Dan O'Hareley. Alors si vous voulez parler d'une suite vraiment mal appréciée, qui revisite les possibilités de l'horreur, c'est sûr que Halloween 3 prend première place là-dessus. Halloween 3, c'est un peu l'enfant mutant rejeté de la famille. C'est l'un de ces films où soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et je pense que ce soir, Basile et moi, on va être un peu en désaccord. Moi, j'aime beaucoup ce film, ça tient une place vraiment importante, malgré que ça soit quand même un très bon film de série B. C'est pour moi un de ces films d'horreur, un peu une gemme cachée, une perle perdue au fond de l'océan. Basile, toi, qu'est-ce que t'en penses, justement
1: alors pour ma part, j'ai pas euh, vraiment été sous le charme justement de, de ce film de série B. Euh, pour moi, il euh, y a vraiment trop d'éléments justement qui, euh, qui laissent euh, vraiment, vraiment à désirer. Il euh, y a un moment donné, même si on sent que le. Le, le côté euh, un petit peu carton de pâte et maîtrisé, euh, là, on dirait que c'est un peu encore au-delà de ça euh, et qu'il qu n'y a plus tellement de contrôle et que c'est juste mauvais. Voilà,
0: c'est un peu l'impression que j'ai eue euh, à pas mal de moments dans, dans le film. Alors justement, il faudrait qu'on replonge dans les années 80 pour comprendre un peu mieux euh, euh, l'époque où est sorti ce film. Donc, qui peut oublier euh, le spectacle grotesque du terrifiant Freddy Krueger Enfilé avec cette main rallongée de, de couteaux et d'objets tranchants, avec au poignet une, une jeune victime où il lui dit bien face à face « Je vais te manger ma belle et ton âme aussi ». Puis ensuite il y a eu Jason Voorhees, excursion imprudente de Manhattan, puis l'espace et même plus tard l'enfer. Ce film pour moi est à mon avis l'un des films d'horreur les plus injustement décrits dans les années 80. C'est à la fois une suite et un film d'horreur, mais que de nom. Alors, Basile, justement, pour discuter un peu plus de l'origine de l'idée, la création, ce personnage emblématique de l'horreur Michael Myers, venons-en aux deux créateurs, qui sont donc John Carpenter et Debra Hill. Alors, à savoir, pour eux, la saga de Michael Myers a été vraiment terminée, à leur satisfaction, à la fin d'Halloween 2. Je ne sais pas si tu te souviens, Basile, mais c'est l'une des suites les plus directes de tous les temps, avec les événements ayant vraiment lieu seulement quelques instants après la conclusion du premier opus.
1: Oui, ça, ce c'est pas, euh, pas tellement euh, un truc euh, courant euh, qui est vraiment une, une continuité quasiment parfaite entre euh, deux films qui, évidemment, sortent euh, à des moments euh, très différents. Encore qu'on peut toujours trouver des exemples, hein, pas forcément euh, dans le cinéma d'horreur. Hein. Moi, je, je pense, par exemple... Euh, un retour vers le futur où on a vraiment une continuité euh, entre euh, entre l'épisode 1 et l'épisode 2 par exemple euh, ou encore vraiment dans un tout autre genre euh, bah, Rocky 4 euh, et le 5 qui euh, reprenait euh, vraiment exactement la fin euh, du, du du combat du du, du 4 donc c'est c'est ça arrive mais c'est vrai que c'est pas si souvent donc ça mérite euh, d'être noté au passage
0: c'est vrai que souvent les trilogies ou les sagas, les suites, prennent toujours un laps de temps. Le plus remarquable, par exemple, celui d'entre Terminator 1 et 2, où euh, on commence tout de suite Terminator 2, où John Connor est bien un adolescent. On saute ce gap qui permet aussi d'avancer, de créer un peu cette stabilité scénaristique pour le développement et le déroulement de l'histoire. Mais là, Halloween, justement, le but, c'était vraiment de, de, de garder cette ambiance euh, du, du slasher. Et pour ça, rien de mieux que de toujours mettre en jeu la vie de l'héroïne. Et quand tu crois qu'elle est sortie du danger, qu'elle peut enfin respirer, euh, en train de se faire soigner à l'hôpital, c'est là où Michael Myers ressurgit. Alors, pour parler un peu plus justement de Michael Myers, pourquoi il ne figure pas dans cet épisode Naturellement, étant donné l'énorme succès des deux premiers opus, hein, ouais. les studios et les producteurs étaient vraiment désireux de, de continuer la franchise. Et euh, l'idée était vraiment de, de, de tourner un, un troisième opus avec Michael Myers. Mais euh, John Carpenter euh, avait envie de créer une anthologie d'horreur, où chaque année, sur le 31 octobre, date de jour de fête en Amérique euh, d'Halloween, de sortir un opus de la saga Halloween.
1: Voilà, un petit peu comme les sorties euh, de cinéma de la période de Noël, c'est un peu dans le même esprit.
0: C'est ça, c'est de garder un peu ce thème emblématique d'Halloween, de l'horreur, et d'avoir toujours ces, un de ces films qui sort chaque, chaque année, et qui n'est pas obligatoirement euh, la suite de l'histoire de Michael Myers. C'est juste un autre thème, un autre sujet sur euh, l'horreur. Et euh, c'est pour ça que cet Halloween 3, c'était un peu le, le, le bêta test, hein, euh, le premier essai euh, pour voir un peu ce que ça allait donner. Le problème, c'est que le public ne s'y attendait pas du tout à part la bande originale oppressante composée par Carpenter lui-même euh, qui maîtrise parfaitement le synthé il hein, n'y a vraiment aucun rapprochement avec euh, les deux épisodes précédents à part un petit clin d'œil au premier opus qui est diffusé dans une télévision euh, dans l'arrière-plan euh, un peu ce, ce petit clin d'œil euh, de, euh, de la part de l'équipe des props Basile, justement l'histoire euh, qu'est-ce que t'en penses toi
1: Alors au point de vue euh, purement du scénario Bon alors on est euh, je pense on peut le dire dans une histoire assez euh, classique de, de cinéma de, de série B c'est à dire un élément un petit peu loufoque euh, finalement avec cette histoire de casque avec des puces à l'intérieur euh, qui permettrait de faire exploser la tête des enfants Voilà, on voit bien qu'on est dans le, dans le côté euh, vraiment euh, tout à fait exagéré à la limite du, euh, du rigolo finalement même si euh, bon, quand on va euh, quand on va même si au fur et à mesure dans le, dans le film, euh, ce ne sera pas du tout dans le, dans le registre de l'humour, mais il euh, y a vraiment ce côté euh, complètement exagéré euh, qui est typique finalement du, du, du cinéma de, de ce genre-là. Alors
0: moi je trouve justement que le, le scénario, euh, série B comme il est, va parfaitement bien avec l'ambiance d'Halloween. Avant tout Halloween, hein, c'est la fameuse soirée à Salem en Amérique où on a brûlé les, les sorcières de la ville. Et là, justement, le scénario ne prend pas en compte des sorcières, mais plutôt un warlock, donc un sorcier, qui, euh, bien sûr, comme euh, tout grand méchant, euh, souhaite euh, tuer des petits-enfants. Et le scénario, justement, de Tommy Lee Wallace... Euh, exploite un peu ce thème, ce genre, en allant encore plus loin, en intégrant des éléments euh, scientifiques, technologiques, mélangés à de la magie. Et c'est là, franchement, on a un scénario complètement euh, dingue, très amusant, et qui nous permet justement de s'éclater avec ces fameux masques, la nuit des masques. Où, euh, portant ces étranges créations au-delà de notre tête, le soir d'Halloween, les enfants commenceront à... Si je comprends bien, Basile, c'est avoir des insectes qui sortent de la bouche, avoir la tête qui fond, euh, deviennent fous et meurent dans des atroces souffrances.
1: Voilà, alors c'est vrai qu'on retrouve justement cette, euh, cette exagération pro-film de, de, de série B euh, où en même temps du fait du petit budget finalement on peut pas non plus complètement euh, prendre au sérieux euh, ces, euh, ces scènes spectaculaires avec euh, plein de sang et de, de détails euh, supposés être euh, d -d -d dégoûtants euh, finalement on peut toujours le prendre euh, quelque part à la, à la rigolade parce qu'il y a ce, ce côté euh, un petit peu bricolé euh, qui, euh, qui est quand même très très apparent et évidemment l'âge du film euh, bah, renforce encore plus cet effet.
0: Tout à fait, ouais, je pense vraiment la même chose. C'est vrai qu'il y a ce côté euh, facilement fait, un peu, je dirais pas nanar, hein, parce qu'on est quand même loin du nanar, mais un peu plus euh, très très bon série B. Les effets spéciaux, je les trouve très passables, très amusants, malgré qu'on voit que c'est euh, papier-carton. Il y a quand même ce côté gore qui marche bien. On... Il n'y a pas le côté euh, où on voit très bien que ce sont euh, des objets de props, c'est un peu de mauvaise qualité. On a peut-être une, une première séquence au début du film, avec le super synthé de, de Carpenter, où l'un de ces euh, gorilles euh, de, de, du grand sorcier attrape un mec qui a compris en fait euh, l'utilisation des masques et lui écrase sa, sa tête de ses propres mains. À savoir, dans cette séquence, c'est du jus d'orange qui est utilisé pour le fluide de, de la tête. C'est vrai qu'on est dans un délire un peu abusif, euh, des effets gore, Mais bon, l'ambiance marche bien à cause du, du, bah, du, du très très beau boulot du, du chef-op, qui justement euh, n'éclaire pas à fond ce, cette tête qui se fait écraser, qui laisse un peu ce doute dans la pénombre. Après, Basile, il y a une autre séquence que je trouve vraiment superbe. C'est, euh, Si tu te souviens, c'est quand euh, la fameuse journaliste, qui est justement en train de faire un article sur l'usine qui crée ses masques, euh, se retrouve dans sa chambre d'hôtel avec euh, l'un de ses objets et elle y trouve une petite puce et quand elle décide de traficoter un peu cette puce pour comprendre ce que c'est dans le masque, il y a ce rayon de lumière qui jaillit d'un coup, qui nous surprend et qui rentre dans sa tête coupure très rapide au montage et quand on revient sur elle on voit en fait que son visage est en train de fondre de l'intérieur et qu'il y a une sorte de, de pétrole noir et des insectes qui commencent à sortir de ses orbites
1: c'est ça, donc moult euh, détails euh, Gore. Euh, qui, euh, mais comme tu disais euh, qui font aussi le, le charme du film parce qu'au final on se rend compte qu'on est pas mal là pour euh, voir ça euh, justement c'est euh,
0: un y a des, cette ambiance des ingrédients il ouais. y a une ambiance vraiment efficace je trouve sur toute cette séquence de gore ce n'est pas seulement euh, du gore qui est servi hein, sur, sur un plateau en face de nous c'est un gore qui est traité euh, qui est raisonnable par rapport à son scénario qui arrive vraiment à nous surprendre et euh, du fait qu'on apprécie euh, ce qui se passe où ça a une raison d'être. et en même temps ce n'est pas un gore où euh, bon, si on a l'habitude du, du, des films gore hein, ce n'est pas un sort de gore qui nous fait tourner la tête. c'est plutôt quelque chose d'amusant à regarder et qui est plutôt euh, de, de, je ne dirais pas dans la rigolade, mais un peu en fait dans l'excès le, dans du, du film ce qui est, ce qui est parfaitement dosé.
1: Alors, par contre, là, je me sens obligé d'évoquer un, un aspect quand même qui m'a frappé assez rapidement dans le film.
0: Laisse-moi deviner, le jeu d'acteur.
1: Exactement, c'est ça. Euh, là, tout de suite, on est dans l'ambiance. On sait que euh, ça va pas être la course à l'Oscar. Euh, <rire> pour, euh, pour être euh, vraiment... Euh, euh, honnête, on dirait vraiment qu'ils rivalisent tous euh, pour être le plus mauvais. Euh, alors euh, entre le personnage principal et euh, l'inévitable personnage féminin là pour le mettre en valeur et dont il va forcément tomber amoureux, ce qui euh, va amener euh, la scène de sexe obligée euh, du film. Euh, là on est vraiment dans, dans, dans l'enregistre du sous-jeu, sous, sous -jeu. Euh, tout est exagéré, euh, on, on se demande même pourquoi est-ce que pour le personnage principal ils ont pas pris la peine quand même de prendre quelqu'un qui tenait à peu près euh, la route. Voilà.
0: Alors à savoir c'est que euh, le personnage principal, Tom Atkins, c'est un acteur, euh, je dirais pas fétiche, mais un, un acteur euh, qui est vraiment un très bon ami à John Carpenter. On a déjà vu dans New York 1997 et The Fog. C'est vrai que la prestation de Tom Atkins est euh, un peu surjouée, mais franchement, voilà ce que je ressens, Vasile. Je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est encore l'un de ces éléments qui ajoute du charme à ce film. Mais moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est plein d'acteurs euh, de soap, hein, tous ces trucs comme Les Feux de l'Amour euh, ou des équivalents de Dallas ou de Santa Barbara, qui euh, justement ont réussi à dégoter une place dans un, dans un film, dans un film d'horreur. Et qui, là, euh, se sentent euh, obli obligés de, 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 de jouer euh, leur max, de faire ce qu'ils peuvent faire, de montrer, en fait, de quoi ils sont, capa de, de quoi ils sont capables. Et le problème, en fait, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de jouer dans des sitcoms, des, des petits trucs vite faits, qu'ils n'ont pas d'expérience pour ça. Et ça se sent tout de suite où... C'est pas crédible, c'est plutôt rigolo. Bon, c'est pas super mauvais, hein. je veux dire, c'est pas quelque chose où on se marre, quoi. On, est, on Encore une fois, c'est pas niveau nanar, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le niveau qui est demandé par le film. Enfin, ce qui était voulu d'origine.
1: Et moi, c'est justement ça qui m'a dérangé, c'est que j'arrive même pas à, à vraiment me dire que c'était très franchement un nanar du début jusqu'à la fin, euh, ni que c'était... Euh, ben, C'est-à-dire, c'est ça finalement la patte Carpenter et, et qu'on ne retrouve, à mon sens, euh, pas tellement dans ce film-là, c'est que Carpenter arrive à maintenir ce, cet équilibre très très fragile entre l'absence de moyens, mais en même temps une, une certaine crédibilité assez euh, originale et, et justement difficile à, à obtenir euh, avec un petit budget, et des acteurs qui sont pas euh, forcément toujours... Euh, euh, des acteurs de premier plan. Carpenter, lui, il y arrive très bien, je trouve. Mais là, euh, dans ce Halloween 3, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, un essai qui, euh, qui est un peu raté. Voilà, C'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Ah, juste pour parler aux auditeurs, en fait, on parle souvent avec Basile de John Carpenter car c'est euh, non seulement le, le créateur de la série Halloween, mais sur ce, ce projet, c'est le producteur c'est pour ça qu'on sent cette énorme influence sur la réalisation, je trouve très Carpenter. Après, euh, faut savoir, euh, prouesse incroyable quand même pour ce film, parce que Basile il a seulement été réalisé pour 2 500 000 dollars.
1: Ce qui est vraiment euh, rien. Ah euh, non, mais
0: aujourd'hui on peut plus réaliser de film avec euh, <rire> avec cet argent-là. C'est beau possible. Encore que,
1: encore que, on peut penser au euh, budget du premier Rocky, un succès euh, mondial euh, que tout le monde euh, connaît et qui a été réalisé, lui, pour environ un million de dollars. Alors oui, forcément, mais il n'y avait pas de budget d'effets spéciaux dans le film. C'est ça qui fait toute la différence. Euh,
0: aussi, c'était 1976. Et les studios voyaient les choses vraiment autrement à l'époque. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Hein. Le, le dollar n'a plus sa même valeur. Et euh, à l'époque, Basile, il n'y avait pas aussi euh, bah, toutes les hyper-productions que l'on fait aujourd'hui. Hein.
1: J'ai envie de dire c'est ça qui a pris le relais. C'est-à-dire qu'on mm. n'a plus vraiment de petits studios qui, euh, qui dépendent encore directement à peu près d'Hollywood et qui, qui font euh, voilà, toute l'industrie de, de la série B. Euh, maintenant, on a davantage... Bah, des réalisateurs indépendants qui vont avoir des budgets beaucoup moins conséquents euh, que les, euh, les productions hollywoodiennes mais en même, mais en même temps qui euh, sont évidemment bien au-dessus euh, de ce que pourrait faire un simple amateur alors on rappelle qu'à sa sortie le film s'est fait littéralement descendre par la critique d'une part et par le public également puisqu'il a été vraiment boudé dans les salles, on peut le dire donc ça a été un vrai four euh, ce qui est amusant c'est euh, de voir que le film a finalement pris euh, au fil des ans une petite euh, stature de film culte alors toute proportion gardée euh, quand même mais euh, il s'est constitué finalement comme une sorte de fanbase euh, de, euh, de gens qui euh, ont voulu un peu euh, réhabiliter euh, ce film qui était vraiment euh, considéré euh, comme un film de merde Voilà, je suis désolé pour l'expression euh, et beaucoup ont trouvé que le film avait été vraiment injustement euh, traité et c'est pour ça qu'on pourra souvent lire euh, des critiques sur internet qui ont à cœur de de mettre en avant justement les aspects positifs du film qui généralement euh, étaient complètement passés à la trappe euh, et qui font que voilà, le film est quand même plutôt décrié, comme tu le disais en début d'émission.
0: En fait, si on résume bien, on voit très bien que l'histoire de la saga Halloween, euh, bah, en fait, le, le public nous prouve bien qu'on n'acceptera pas un film sous la bannière d'Halloween qui ne comporte pas Michael Myers. Pour une raison vraiment euh, petite euh, et euh, vraiment qui n'est pas aussi importante que ça. Euh, il nous fallait tout de suite ce slasher, ce géant, ce golem indestructible poursuivant des adolescents. Et euh, moi je trouve que c'est bien dommage car euh, les suites de Michael Myers hein, Halloween 4, 5, H2O, euh, même s'ils ont réussi à obtenir Jimmy Curtis euh, dans le casting, ce sont des nanars de l'horreur. Il y a un très beau travail sur la production, mais après euh, ce sont des films d'horreur qui ont des scénarios qui ne veulent absolument rien dire. On est dans, euh, dans la débilité de l'horreur. Après, bon voilà, c'est mon propre point de vue. Hein. Je sais que j'ai un ami qui adore les opus suivants, le 3, qui justement déteste le 3e et qui préfère largement les, les, les opus suivants. Euh, moi je trouve que euh, c'est vraiment bien dommage, car le, le sens en fait euh, de créatif euh, offert par le Wing 3, en fait, était quelque chose d'innovant et un peu différent, qui aurait pu euh, permettre à pas mal de jeunes réalisateurs de pouvoir se faire découvrir en, en rentrant dans cette anthologie de l'horreur euh, annuelle. Mais bon, malgré ça, ça ne résonnait pas avec l'envie du public. Comme tu disais, Basile, à l'époque, ça a vraiment été considéré comme un échec, point de vue critique, mais aussi commercial. Et il a fini par être réévalué euh, vraiment le film qui s'est planté pour eux dès le début. Mais à travers le temps voilà il a été réévalué et euh... alors basile fait intéressant euh, il y a actuellement une saga qui s'appelle Trick or Treat qui propose chaque année une histoire euh, d'horreur tenant lieu tous les 31 octobre et c'est l'une des sagas d'horreur les plus acclamées de ces dernières années alors ce qui est amusant c'est que euh, en France finalement on
1: a, on a été euh, complètement euh épargné, enfin épargné c'est peut-être pas le bon mot enfin, en tout cas on est passé complètement à côté de cette saga euh, pour ma part je, je la connaissais pas par exemple et euh, c'est là qu'on voit bien euh, que malgré le fait qu'Hollywood fasse euh, des produits très calibrés euh, pour que l'on puisse euh, vraiment les diffuser sur la planète entière et que euh, de l'Inde à la Russie euh, en passant euh, par euh, les pays euh, d'Afrique finalement euh, n'importe qui puisse euh, consommer ce qui est un produit de masse, hein, je pense qu'on peut on peut dire ça, et par contre c'est drôle de voir qu'il y a quand même certains produits euh, qui sont beaucoup plus euh, culturellement euh, marqués euh, comme par exemple ceux qui font euh, référence vraiment à ce qui est un peu l'essence de la de la culture euh, nord-américaine et euh, je pense qu'on peut dire que ce film par exemple en fait partie, cette série de films pardon, en fait partie
0: alors justement, pour conclure sur euh, ce, ce troisième opus hein, de la saga Halloween, euh, moi je dirais, si vous l'avez raté, euh, je vous invite à lui donner une deuxième chance. Pour moi, c'est un thriller passionnant, bien réalisé sur son côté euh, d'ambiance d'horreur. Euh, une ambiance vraiment, non seulement horrifique, mais stressante et macabre, qui sont vraiment au rendez-vous. Pour moi, il mérite d'être vu au moins une fois par an par tous les fans du genre. C'est dit.
1: Voilà, pour ma part, euh, je ne le, le regarderai pas tous les ans, ça, euh, c'est une chose certaine. Euh, je pense que le film mérite quand même euh, d'être vu, ne serait-ce que parce qu'il représente une certaine époque, finalement, euh, qu'on euh, bah, qu ne connaît plus. Euh, ça fait quand même 30 ans. Et euh, ce genre de film euh, fait dans ces conditions-là, finalement, c'est une chose qu'on ne retrouve plus maintenant. Donc, euh, ne serait-ce que par euh, le côté euh, historique, finalement, euh, le film mérite quand même euh, d'être vu. Quant à être revu, ça, c'est une autre histoire.
0: Bah, Écoutez, euh, sur ce, on vous dit euh, à très bientôt. Passez une
1: excellente soirée.
0: Et on vous dit à la prochaine.